1: A continuación, Los Titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Caen cuatro empleados públicos y dos empresarios en la operación Fitcher. ...es la segunda fase de las operaciones antinarcóticos... realizado en Panamá... ...y con supuesto nexos al Plan del Golfo de Colombia... ...independientes analizan estrategias... ...rumbo a las elecciones del 2024... ...Ministerio Público apela el cambio de medida cautelar... ...de Teresina Vigil... ...Panamá detecta 10.481 casos nuevos y registra 17 defunciones por COVID-19. Al segundo debate va el proyecto de ley que declara el 20 de diciembre de 1989 como un día de duelo nacional. Comisión de credenciales pendiente de atender 11 denuncias contra magistrados de la Corte Cebolleros piden a las autoridades retirar bulbos con más de 120 días. Si a Cap Solidario benefició en 2021 a 19.659 familias con 29.5 millones de dólares que fueron entregados. Por si piden a diputados reforzar los controles de importación del TPC. Estados Unidos cree que Rusia atacará a Ucrania antes de mediados de febrero. Informa a la OPS que la variante Omicron ya circula en Nicaragua. Estados Unidos y OTAN responden a Rusia llamando a la diplomacia, pero sin concesiones. A partir de hoy se retoma la labor de distribución de bolsas de comidas de Panamá Solidario. También desalojan invasores que ocuparon casas de una organización privada. En otros titulares para hoy, señoras y señores, llegó el día cero. A todo o nada, Panamá se mide hoy a Costa Rica, en San José. Ambos equipos, ambos oncenos. Han dicho que lo van a dar todo hoy porque el juego es sumamente importante en la escalera clasificatoria para Qatar. Angustiados familiares de pescadores que están desaparecidos en Panamá Oeste y 32 años de prisión por crimen de una mujer en Cerro Bolo. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30
3: AM 530 m. Noticiero Omega Estéreo, presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
2: Bien amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es jueves, jueves 27 de enero del año 2022. Hoy hay juego, hay partido, hay un día muy interesante. En el tablero de controles nos acompaña don Daniel Arauz Pinto, vestido de rojo, no podía fallar don Dani, no ha fallado una. Que no se evita de la selección de Don Dani. Con su suéter rojo, lo que no sé si es el suéter actualizado. Pero está vestido de rojo el hombre hoy, está de chapulín. En la mesa informativa le saludamos. César Lara y un servidor Juan de Dios Hernández Sandur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando la jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta mañana, y de esta forma, llegar a sus hogares, su puesto de trabajo, donde quiera que usted se encuentre esta hora, verdad, sus vehículos ya, carretera, gracias. Por esperarnos, gracias por escucharnos, gente pensante, gente inteligente. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Muy importante eso, y señores. Mi línea directa de comunicación es el doble 6 Ahí me pueden escribir es el doble 6, 14, 14, 45, en mi línea directa de WhatsApp. Entonces, César Lara está en el Twitter, Lara, y otras cuentas, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César R, arroba César R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana, recuerde, arroba César Lara R, en las redes sociales Twitter, también funciona para Instagram, esa misma cuenta. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, todos aquí a nivel de la República de Panamá, sean bienvenidos a esta emisión informativa. Los que están en provincias, en comarcas, en el área marítima, también los que están fuera de fronteras, conectados en omegaestereo.com. Los que ya han activado su aplicación, eh, si no la tiene, usted la puede descargar de Android o iOS, ahí escucha Omega Stereo en su dispositivo móvil o en su celular, y también los que ya no sintonizan a través de televisión. Sí, Omega Estéreo llega a su televisor a través de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. El canal es el 856 de Tigo. ¿Cómo amanece para este jueves, eh, Don Juan de Dios?
2: Bueno, muy bien, muy bien, gracias a Dios estamos aquí, César de vuelta <coughs> puede andar por su tierra natal viajes de relámpago estamos aquí muy bien eso sí cuidándonos de la Omicron que es muy importante eso no y usted cómo está don César
5: muy bien don Juan de Dios muy bien
2: bueno Vamos a entrar en materia informativa, señoras y señores. Ayer miércoles, las autoridades del Ministerio de Salud informaron sobre la detección de un total de 10.481 casos nuevos de COVID-19, con lo que Panamá ahora acumula un total de 669.860 personas contagiadas, de las cuales 17 fallecieron en las últimas 24 horas y se actualizan tres de funciones, don César, es decir, estamos hablando de 20 personas fallecidas.
5: Así es, 20 defunciones
2: funciones. 20 de funciones, 17 más 3. Sigue subiendo el número de fallecidos. Esto es alarmante, don César. El total de fallecidos por el SARS-CoV-2 asciende ahora a 7.645 personas para una letalidad del virus de 1.1%. El total de recuperados ascendió a eh, 580.367 personas, de las cuales 7.530 se reportan como nuevos pacientes recuperados. En las últimas horas, las autoridades de salud aplicaron 29.497 pruebas para una positividad de 35.5%. Los casos activos suman ahora 81.848, de los cuales 80.040 están en aislamiento domiciliario y 808 hospitalizados. También sube, sube la cifra de hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 80.581 en casa y 459 están en hoteles, hospitales. Los hospitalizados son 730 en sala, número alto hospitalizado ya en sala, y 78 están en la unidad de cuidados intensivos, lo que indica que murieron varias personas que estaban en la unidad de cuidados intensivos, Lara, porque bajó este número. Bueno, ¿quién más nos puede agregar? Ser, bueno, vamos a la de Dios.
5: Bueno, don Juan de Dios, eh, la positividad que usted bien señala, eh, lo importante, 35.5%, 35%, 35 de positividad de las pruebas en el último día, se mantiene básicamente ese promedio de 35, 36% en eh, los cuatro días que han avanzado de esta semana epidemiológica, eh, comparándola entonces con la positividad de la semana anterior epidemiológica, eh, básicamente está en la misma positividad. La semana anterior marcaba un promedio los siete días de 35.4. Eh, para estos cuatro días de esta actual semana, eh, Está rondando casi lo mismo, don Juan de Dios, el 35% de positividad. Eh, en cuanto a la letalidad, eso sí ha aumentado, la letalidad y la mortalidad, al igual que la incidencia en algunos grupos eh, de la población que están siendo más afectados por la COVID-19 y esta nueva variante Omicron. Bien, hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos.
3: Noticiero Omega Estéreo. Cuando nadie creía en el FM Estéreo.
6: Esta es la nueva
1: generación en radio. Esta es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo. Evolución
3: de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos. Con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa. Y frontera a frontera Contáctenos 269-2237 Gracias Bien. Gracias
2: señores Continuamos.
5: Así es, don Juan de Dios. Bien, eh, lo que sí se ha notado entonces en estas cuatro días eh, de la semana epidemiológica, don Juan de Dios, como usted bien lo señalaba en el bloque anterior, es eh, un ascenso progresivo en la notificación de muertes eh, por y ese ascenso progresivo viene desde hace cuatro semanas consecutivas. Eh, viene con un incremento del 157% desde la semana 1 del año. Al pasar de 28 muertes a 72 muertes en esta, en esta última semana 3, la que acaba de culminar el día sábado pasado. Así que en esa última semana, la semana 3, eh, se aumentó a un promedio de 10 muertes diarias eh, con una variación entre 8 a 17. Así que ha existido un aumento considerable. Eh, desde la semana 1 se registraban 28 fallecidos por semana, la semana 2, 53 fallecidos, la semana 3 fueron 72 fallecidos y en los cuatro días, veamos, cuatro días que van de esta semana epidemiológica, eh, cuatro días ya registran 62 fallecidos. Eh, evidentemente, eh, esa, quizás esa cifra va a superar lo de la semana anterior al finalizar este día sábado. Así que sí hay un ascenso y un incremento eh, progresivo en cuanto a los fallecimientos eh, por la enfermedad en el país en lo que respecta a esta cuarta ola eh, de la COVID-19, predominando la variante Omicron. Lo que sí es que el RT, eh, sí ha bajado, don Juan de Dios, el RT efectivo eh, a, la última, a la tercera semana, la semana anterior a esta, eh, ha tenido una disminución, eh, SRT está en 1.19 en este momento eh, y es, ha tenido un descenso, eh, algo lento, pero ha tenido descenso, que es lo importante, lo que significa que la población también está contribuyendo, don Juan de Dios, a contener esta ola pandémica en Panamá. La recomendación sigue siendo la misma, don Juan de Dios. Recordemos que la pandemia no ha terminado. Es importante ponerse la mascarilla para evitar contagiarnos y vacunarse para que si nos contagiamos en tal caso, no nos afecte gravemente. Hay que recordar que el poder de esta variante Omicron reside en su escape inmune, más que en su carga viral. Eh, así que, bueno, a cuidarse lo más posible para salir de esta ola eh, pandémica, de esta cuarta ola que está afectando el país y que bueno, esta variante ha hecho que las decisiones en salud pública eh, sean aún más difíciles para las autoridades ¿no?
2: Bien, señoras y señores también tenemos que a partir de este jueves 27 de enero la vacunación contra la COVID-19 para niños de 5 a 11 años iniciará ...en los circuitos 8.1 en Arraiján... ...y en el 8.9 en Panamá Norte... Alcaldería, Cerreto, Córdoba... ...Las Cumbres, Chilibre Ica y Caimitillo... ...en el circuito 8.1... ...la población de 5 a 11 años... ...a vacunar es de 33.433... ...y funcionarán... ...como punto de vacunación... ...la escuela de Veracruz... ...y escuela de Nuevo Arraiján... ...el horario de jueves... ...a sábado de 7 a 5 de la tarde y además habrá un puesto habilitado en el Huelgas Mall que trabajará de jueves a sábado en horario de 9 a 5 de la tarde. En el circuito 8-9 se ha convocado para vacunar con dosis pediátrica de la COVID-19 a 26.656 niños entre 11, 5 y 11 años. El punto de vacunación son la Escuela Presidente Roosevelt escuela árabe de Egipto y escuela bilingüe de Nuevo Progreso, de jueves a sábado de 5 a 3 de la tarde y en Villa Saita Mall se extiende la vacunación hasta el día domingo. La jornada de vacunación con dosis pediátrica igualmente se aplica en, las, en los hospitales nacionales y regionales del sistema de salud. En el Salón Rubí del Hotel de Panamá se mantiene la vacunación a niños en horario de 7 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. De igual manera, en el Salón Zafiro de vacunas de personas a partir de los 16 años. Igual horario. Además, a partir de hoy jueves hasta el domingo habrá vacunación a niños entre 5 y 11 años, además de adultos, en los Andes Mall, un lugar muy... Ubicado para, muy bien ubicado para la gente vaya. En Villa Saita Mall, en horario de 7 a 3 de la tarde, mientras que en el Mega Mall, Metro Mall, Albrum Mall y Soho Mall, se vacunará de 9 a 4 de la tarde. Y es, esos son los días y puntos de vacunación no, cesa. no así sé si ¿Tienes algo más por allí?
0: Así es, don
5: Juan este Dios. Tema. Bueno, en cuanto a ese tema, eh, bueno, es que se han, eh, se han duplicado los casos cada cuatro días en Panamá. Es el cálculo eh, que ha hecho también la Organización Panamericana eh, de la Salud en su oficina eh, regional para las Américas, ¿verdad? la que atiende a los países eh, de América, incluido Panamá es lo que han destacado en cuanto a esta variante Omicron, que está duplicando cada cuatro días los casos por COVID-19, pero estamos hablando de forma general de toda la región, desde Canadá hasta Argentina, pasando por Centroamérica. Eh, así que el 98% de los casos activos han tenido manejo ambulatorio en el continente, según destaca la OPS, eh, ha sido aislamiento domiciliario o atención domiciliaria en casa, no han requerido hospitalización, por lo menos el 98% de los que se han contagiado en América. Y destaca ese informe de la OPS que el 1.5% restante han requerido un seguimiento o manejo médico, eh, ya sea en un hotel eh, hospitalizado o en alguna instalación de salud, eh, ya propiamente en un hospital. Eh, así que en esta última semana eh, recordemos entonces... ...ha aumentado el caso de los pacientes en unidades eh, de sala eh, de hospitalización y también en UCI. Igualmente, entonces, han aumentado los contagios, los casos eh, de forma general en los diferentes países. Así está la situación a nivel de, de América con eh, el COVID-19 según la Organización Panamericana de la Salud. Lo que vienen detectando claro, es un, ca tenemos? un caso César. por cada cinco pruebas, es lo que vienen detectando es el promedio según las gráficas continentales. Un caso por cada cinco pruebas que realizan es el promedio de lo que descubren en cuanto a la variante Omicron. Bueno, César,
2: esto... ...hay como especie de una confusión... ...en la red y en todos lados... Lara, Debido. ...en relación... ...a que ayer... Eh, ...me están preguntando... ...aquí en el whatsapp los oyentes... ...en que ayer circuló... ...una nota en que dice que... ...la, ple, el corte, la corte... ...ratificó ayer... ...que Ricardo Martinelli goza de principio de especialidad... Uh -huh. ...dice que el fallo... ...notificado... ...hoy por edicto, es decir... Eh, Ayer, según el periódico, establece que el principio especialidad a favor de Martinelli alude a la prohibición para encausar, enjuiciar o castigar a una persona por un delito distinto por el que fue extraditado en este caso. Sin embargo, Lara, yo me voy a la Corte Suprema de Justicia y el edicto que veo que es el 05 dice que no procede el amparo. ¿No? Eso es lo que me dice allí... El, la página el edicto 05 entonces creo que sigue una confusión allí si fue acogido el plan paro o no por parte de la corte entonces habría que esperar a ver que se aclare eso hoy porque Inclusive, otros medios digitales como Foco dice que no fue no fue acogido. Uh -huh. ese, ese amparo presentado por, por... Mira, aquí lo tengo. ¿eh? Le voy a leer el Edicto Lara. Porque lo que nos gusta siempre en este...
5: Sí, mejor es lo que dice oficialmente espacio. la Corte Suprema de Justicia eh, con el documentos investigar. oficiales,
2: claro que sí. Mira lo que dice el edicto 05. Ese es el único edicto que salió el día de ayer en el caso de Martinelli. Dice, en consecuencia, en pleno la Corte Suprema de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no concede en mayúsculas la acción de amparo de garantía constitucional interpuesta por el licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila en nombre y representación de Ricardo Alberto Martínez Liberrocal contra el auto de segunda instancia número 89 de 16 de diciembre de 2020 dictado por el segundo tribunal superior de justicia y firman todos los magistrados para notificar a los interesados lo anteriores Fijo el presente edicto en lugar visible de la Secretaría General de la Corte, hoy 26 de enero de 2022 a las 10 de la mañana. Ese es el único edicto que veo allí y no concede el amparo eh, apelado por el abogado Carlos Carrillo. No sé qué más se puede decir. ¿Será que se equivocó la Corte <ríe> y el edicto no corresponde a la sentencia? Son preguntas que quedan en el tintero Lara, Pero oficialmente es lo que está puesto allí, para que sepa. El edicto no dice que concede ningún amparo. Para que los oyentes estemos claros, si hay otra confusión, bueno, no sé. Pero en realidad lo que yo acabo de ver, investigar en el portal de la Corte, en la sección de edictos de notificaciones de ayer, el único caso a que se refiere en el edicto eh, número 05 es que dice no concede vamos a esperar qué ocurre en las próximas horas con César bueno eso eh, en relación al tema
5: una confusión es. grande amigos
2: míos anoche me llamaron preguntándome porque unos decían que sí otros que no y en fin eh, la misma respuesta que estoy dando al aire es la que les dije a mi amigo la verdad que creo que hay una confusión que se debe aclarar porque el edicto oficial de la Corte dice no concede. Ahora, ese es el único edicto del día de ayer. Diferente al expresidente, no hay más. Bien, seguimos, don César, aclarado el punto de los oyentes que me estaban preguntando Así sobre es. ello.
5: Sí, porque recordemos que también el expresidente Martinelli, bueno, también enfrenta una audiencia, ¿no?, por el caso New Business, y ese proceso... Hoy, sí. Exacto, ese es hoy, y ese proceso judicial es es en donde la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada le sigue la pista a la compra de Editora Panamá América S.A. en el año 2010 con dineros supuestamente del Estado. Ese es otro proceso que se le sigue al expresidente eh, que iría a audiencia por este caso New Business por la compra de estos medios de comunicación en Panamá. Viendo Juan de Dios hay que hacer la pausa para escuchar las gloriosas notas del himno nacional. seis las 64 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones para la mañana de hoy, don Juan de Dios, a ver si desactiva activa el micrófono. Adelante,
2: aquí, sí lo que le comentaba es de que yo aquí veo en uno de los diarios de Pasa que lo que hay es una interpretación del fallo por parte de los abogados del expresidente. Porque eh, la noticia que tienen ellos hoy eh, habla de que el Pleno de la Corte de Suprema de Justicia certificó a través de un fallo que el expresidente Martinelli está amparado por el principio de especialidad establecido en el tratado de extradición firmado por Panamá en 1904 con Estados Unidos por lo que no puede ser encauzado o juzgado por un caso diferente al de los llamados pinchazos. El fallo notificado ayer por Edicto establece claramente que el principio de especialidad a favor de Martínez alude a la prohibición para acusar, enjuiciar, castigar a una persona por un delito distinto por el que fue extraditado, lo cual está contenido en el artículo 8 de la ley 75 del 14 de junio de 1904, resalta el fallo de la Corte. Bien, aquí la cosa. Si bien es cierto, la decisión de los magistrados de la Corte no concede la acción de amparo de garantía por el abogado Carlos Carrillo en representación del expresidente el pleno sí entró a debatir el tratado de extradición confirmando que su artículo 8 contempla el principio de especialidad y de desarrolla el alcance en la norma que establece que no se pueden causar, especificar, castigar a una persona por un delito por el que fue extraditado esto lo dice uno de los abogados del grupo de él pero es una interpretación aislada de él aquí lo que hay que ver es cuál era la pretensión del abogado amparista judicialmente hablando en función de esa pretensión el, la corte suprema en su pleno no concedió el amparo usted me quiera decir que la corte analizó el tema del principio de especialidad dentro del desarrollo ¿no? de lo que constituye el análisis de la norma es otra cosa, el principio de especialidad sí existe, pero ahora lo que está en boga y lo que quisiéramos saber, si la corte dice que a Martinelli también lo ampara y por lo tanto concede el amparo, que el edito dice que no concede, ¿cuáles son las causas por las que no lo concede? Eso entonces estará en la sentencia a la cual no tengo acceso en este
5: momento. Así es clarito como lo dice él. El, el edicto publicado o notificado el día de ayer, que se encuentra allí en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, sí, parece más claro. una, interpre una interpretación de los abogados eh, de la defensa del expresidente.
2: La Corte no ha certificado nada, Lara. Para que la Corte certifique el documento, debe decir certificación. La Corte lo canalizó no el principio de especialidad que existe en el tratado de 1904 y cómo se debe aplicar, cuándo se debe aplicar y a quién protege. Pero en el caso de concreto dice que no concede. Si ¿Qué? no concede, no te lo no tienes derecho, pues a ese principio, claro. salvo que la pretensión del amparista, el abogado del expresidente, hubiese pretendido otra cosa. Pero yo dudo que la corte se refiera a un tema cuando el amparista, el abogado defensor, se refiera pues a otra cosa. No, la corte es coherente en cuanto a sus interpretaciones. Bien, vamos a continuar, entonces, acá en cuatro empleados públicos y dos empresarios en la operación Fischer. Las autoridades judiciales están desenmarañando, mire usted esa, ese verbo que dice mucho, desenmarañar. La, o sea, desenredar entiendo yo, ¿no?
5: Así es. Las autoridades
2: judiciales están desenmarañando los tentáculos financieros de la organización criminal desarticulada a principios de diciembre que han asociado con el clan de Golfo de Colombia. La mañana de este miércoles realizaron un operativo simultáneo en conjunto con el Ministerio Público para dar continuidad a la segunda fase de la operación Fischer. En la maniobra se recabaron evidencias, producto de los diferentes allanamientos que permitió descubrir y vincular 14 personas adicionales a los primeros 51 aprendidos, estos últimos identificados como el brazo logístico operativo del grupo que apoyaba en las tareas de tráfico, sicariato y almacenamiento de drogas. Entre los detenidos se encuentra un hermano del cabecilla del grupo Jorge Luis General, según informó una fuente policial, mencionaron que hay cuatro damas involucradas, un funcionario de la Asamblea Nacional, uno de la Autoridad Marítima de Panamá, uno de la Caja de Seguro Social y un asesor técnico especializado del Metro de Panamá. Sí. Todos ellos como colaboradores del grupo no Entre necesariamente los testaferros hay seis personas que mantenían residencia en la provincia de Colón de ellas una dama sin oficio que tenía 10 mil dólares y no podía justificar el origen de ese dinero aunque el comisionado no especificó el rol que desempeñaban los empleados públicos o sus cargos lo relacionan con la adquisición de bienes para lavar el dinero de la organización es decir, criminales de cuello blanco
0: uh -huh.
2: La fase 2 de la operación Fisher, como lo han denominado las autoridades, una de las más sensitivas, tiene como propósito descubrir las ramificaciones del grupo criminal en una de las últimas fases de la cadena del narcotráfico, el blanqueo de capitales, para lo cual se requiere personal especializado capaz de determinar quién, hacia qué y por cuánto. Además, se detuvieron a dos empresarios de origen indostán dedicados a la compra y venta de autos, don ¿no? César como lo hemos venido diciendo en esos patios de compra y venta de autos de segunda ahí hay un foco de lavado de dinero que puede ser mal usado
5: Sí, en el área de Carrasquilla acuerdo, ¿no? fueron esas aprensiones de estos eh, dos empresarios que se dedicaban a la compra y a la venta de automóviles en Carrasquilla
2: así es según el comisionado Carlos Valencia, los implicados serán llevados muy ante el de garantía. Y pues, algunos se prestaban para hacer compras de terrenos o fincas, apartamentos, casas, autos de alta gama y embarcaciones. Todo en efectivo para evitar dejar huellas. En cuanto a la compra y venta de autos, y en la que allanaron dos agencias de autos de una fuente de la Dijota detalló a la estrella de Panamá el mecanismo empleado. Los miembros de la organización a través de terceros adquirían los autos, los registraban a nombre de otras personas y después de usarlos por unos meses o un año, o en ocasiones los vendían a la misma agencia de autos donde los habían comprado. Mediante ese procedimiento lavaban la plata y tenían efectivo. En el transcurso de las pesquisas se habían identificado ocho con nueve autos de alta gama que estaban en poder de esta organización. Uh -huh. Los investigadores analizaron los movimientos financieros, según Valencia, todos los bienes fueron adquiridos durante la pandemia y registrados a nombre de terceros o testaferros, personas naturales o personas jurídicas que están vinculadas a blanqueo de capitales producto de narcotráfico. La fiscal de delitos relacionados con drogas continuará en la investigación en una tercera fase para conocer las ramificaciones de la organización. Se detalló que durante las diligencias practicadas en el sector de la cresta en Colón se decomisaron 10 mil dólares, mientras que en otra residencia en Condado del Rey hallaron un arma con un permiso vencido y 2.460 municiones de diferentes calibres. La operación Fisher se logró tras dos años de investigación en la que se realizaron 64 allanamientos en diferentes partes del país. El decomiso de 1.5 toneladas de droga asociada al clan Inmuebles y el millonario de decomiso en efectivo, desde su génesis buscó desarticular a su presunta organización criminal, indiciada por delito de asociación ilícita para el y delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, producto de actividades narcotráfico de narcotráfico Amigos y amigas, así que... Eh, están desentrañando. Hay dos empresarios locales Así es. Eh, Involucrados en este tema, que están bajo investigación. Y también hoy irán a la audiencia. Así De es,
5: de, de, esta o, de, esa, de estas otras 14 personas que han sido aprendidas, recordemos que son nueve hombres y cinco mujeres. Ahí están los empresarios que usted señala que se dedican a la venta de compra y venta de autos. En el área de Carrasquilla y también las otras diligencias que se desarrollaron en Panamá Centro, en Colón, Panamá Este y Panamá Oeste. En el sector de Panamá Este también se desarrollaron diligencias. Allá en el Caribe se incautaron 10 mil dólares a una mujer eh, y en una residencia en Condado del Rey se decomisó un arma de fuego y 2.460 municiones de diferentes calibres. 2.460 es lo que arrojó entonces esta nueva operación, o la segunda parte de esta operación, don Juan de Dios, que busca de, de, desenredar, desenmarañar, desentrañar lo que está ocurriendo con estas redes en Panamá.
2: Bien, bueno, las seis... César, que... eh, bueno, vamos a ir a la pausa para continuar con el tema.
8: Científicos de todo el mundo siguen con atención la presencia de una nueva versión de la variante Omicron del COVID-19 que se ha detectado en más de 40 países, incluyendo Estados Unidos, Gran Bretaña, Dinamarca, India, Noruega y Suecia, entre otros. La nueva cepa denominada BA.2, según funcionarios de salud en Dinamarca, se habría desplazado a la versión Omicron original denominada BA.1 y ahora representa casi la mitad de todas las nuevas infecciones en ese país, mientras que la Agencia de Seguridad de la Salud de Gran Bretaña ha clasificado BA.2 como una variante bajo investigación. La base de datos en línea outbreak.info dice que BA.2 se ha detectado en 49 países, según la información de pruebas genómicas compilada en una base de datos central llamada Iniciativa Global para Compartir datos de influenza aviar los investigadores califican a ba 2 como un omicron sigiloso porque sus características genéticas hacen que sea más difícil de identificar a través de las pruebas de pcr sin embargo hasta el momento no hay suficientes datos para determinar si la nueva versión es más transmisible y más virulenta que su padre altamente contagioso en tanto crece la expectativa alrededor del anuncio de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech sobre el inicio del ensayo clínico de una nueva versión de su vacuna COVID-19 diseñada específicamente para proteger contra la variante Omicron. Las pruebas de la nueva vacuna como dosis primaria y de refuerzo se realizarán en más de 1.400 voluntarios adultos sanos de entre 18 y 55 años y los investigadores anunciaron que separarán a los voluntarios entre grupos. Primero los que recibieron las dos dosis iniciales a los que se les administrará la vacuna específica para el Omicron. Luego estará el otro grupo que tenga las dos dosis más el refuerzo y recibirán la nueva vacuna. Y finalmente en el tercer grupo serán adultos no vacunados a los que se les dará tres dosis de la nueva inmunización. El ensayo clínico de la vacuna específica de Omicron de Pfizer llega cuando un nuevo estudio sugiere que los anticuerpos producidos por una tercera dosis de la vacuna original aún brindan una protección sólida cuatro meses después de la dosis final. Yo con Datapia, voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional la mejor franja informativa
3: matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 730 AM Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia
2: Dani, amigos y amigas, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público apeló el cambio de medida cautelar que concedió el martes la jueza de garantía del primer circuito judicial de Panamá, Yanina Mosquera, a la detenida Teresina Vigil. Vigil, también conocida como la patrona, se mantenía en detención provisional en el Centro Femenino de Rehabilitación, doña Cecilia Orillac de Chiari, desde diciembre pasado, imputada por el delito de delincuencia organizada para ser aprendida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, a su regreso de Colombia, por supuesta vinculación con la pandilla Humildad y Pureza, HP dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La orden de inmediata libertad de vigil del CPD es un trámite que se podía dar siempre y cuando no tenga otra causal pendiente que la prive de su libertad corporal, según indicó Mosquera en el oficio. Ayer miércoles, la Fiscalía contra la delincuencia organizada del Ministerio Público apeló oficialmente el cambio de medida cautelar que concedió este martes la jueza de garantía del primer circuito judicial a tenesina Vigilito. César, no sé si tienes algo más sobre el tema. Vamos no, a ver cómo queda, si confirman o, o mantienen la decisión de la juez primaria. Son las 6.22 minutos.
5: Bien, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, Don Juan de Dios, bueno, el presidente mexicano Manuel López Obrador dice que mantiene firme eh, el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de eh, México en Panamá. Así que López Obrador no reconsiderará el nombramiento de Salmerón eh, como embajador acá en Panamá así que eh, la nota? Eh, destaca la información que siguen firme siguen firme la propuesta de su gobierno para que Pedro Salmerón sea embajador en Panamá y manifestó entonces eh, AMLO como se le conoce su desacuerdo con la carta enviada por la canciller panameña eh, por considerarla un juicio anticipado en el en un caso en el que no hay denuncia ante las autoridades competentes, por lo menos en su país así que abro, no comi eso, abro comillas, le cito al presidente mexicano, es como en el caso del historiador Pedro Salmerón, que manda una carta, dice la canciller de Panamá a la Cancillería de México y ya entonces va a haber... Eh, eh, tribunales como los de la Inquisición eh, se hizo a forma de pregunta eh, el presidente mexicano nada más porque hay denuncias de sectores si no se actúa de conformidad con la ley también se preguntó el mandatario del cono norteamericano lo dijo ayer eh, Andrés López Obrador en una conferencia de prensa eh, matutino matutina perdón y en este caso agregó eh, sin embargo que desconoce el contenido de la carta de la canciller panameña. Así que la solicitud de beneplácito no se ha enviado, puntualizó. Me llamó la atención que ya estén respondiendo. Primero es el beneplácito y luego es la ratificación del nombramiento en el Senado, refiriéndose al Senado mexicano. Entonces es como actuar, por adelantado, dijo el presidente mexicano. Así es el conservadurismo. No les gusta a alguien y a darle fuerte, según dijo el presidente Manuel López Obrador.
2: Bueno, Lara, aquí hay una clara confusión. Mire, primero porque no sabemos qué dijo la canciller panameña en esa carta. Y ahora el presidente mexicano también dice que no ha leído la ¿Que carta. Que no
5: ha leído la carta.
2: Sin embargo, lo que han aludido los medios es de que este señor historiador tiene denuncia eh, por delito sexual eh, en la modalidad de acoso, pero tampoco hay denuncia formal en México en contra del historiador Salmerón. Por lo tanto, lo que ha circulado en todos los medios, Lara, no es más que un bochinche. Porque yo siempre voy a los hechos concretos, igual que usted. No hay denuncia oficial en México, en ninguna fiscalía, en contra de este señor. La canciller no quiso comentar el contenido de su carta. Solamente dijo que le envió. México dice que no ha leído la carta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No sé. Así es, sobre, sobre todo, todo cuando no hay denuncias penales allá. No, aún así, si la carta de la canciller se refiriera a de que no va a dar el beneplácito, eh, por esa causa me parece también que es injusto. Por eso es que habla el presidente de México de, de un tribunal de inquisición, de justicia anticipada, y tiene toda la razón. Si lo que hay son rumores, bochinches de redes, y no hay nada en concreto, ese hombre es inocente. Así es. Ah, es uno de César. los mejores historiadores lo mexicanos. Puede actuar y puede trabajar y puede representar sin ningún tipo de objeción. Por eso a mí me extrañaría que la canciller, siendo abogada, eh, sin ningún tipo de, de documento probatorio a mano, diga que no le va a dar beneficio. Yo no creo que esa carta Aunque diga. Aunque no eso sabemos. Lo dice. Don César es una gran metida de pata. Si sí, lo dice.
5: Exacto, porque no sabemos el contenido tampoco. No se ha revelado.
2: Así es. Y, yo, y le digo que yo no soy partidario de esos delitos tampoco, con lo que estoy diciendo. Yo le estoy diciendo lo que dice la norma. Y lo que es la justicia.
5: Entonces, Así es, don Juan de Dios. No sabemos qué pide Panamá respecto a este nombramiento, porque desconocemos el contenido de la carta. En México el presidente eh, de ese país dice que tampoco sabe qué pide Panamá porque no conoce el contenido de la carta. Y, no la ha visto. Yo hago
2: una pregunta.
5: Y no yo hay yo denuncia hago una alguna pregunta. en eh, penal sí, tampoco en México a respecto a ese a ese a esa figura que ha sido nombrada como embajador de México en Panamá.
2: Mi pregunta es Lara, y si no hay denuncia entonces no hay proceso y si no hay proceso no hay delito y si no hay delito, no hay vinculados por lo tanto, pues en el estado de presunción de inocencia que tiene todo el mundo queda este señor de México ¿por sí. qué no han presentado una denuncia formal? es mi pregunta si es cierto lo que circulan en redes en redes lo que huele es bochincha eh. usted para confirmar lo que dicen las redes tiene que escuchar Omega Estéreo y buscar medios serios y objetivos. Entonces, ahí bueno. te va a encontrar la verdad.
5: Bien, don Juan de Dios, la 628, este historiador es uno de los grandes historiadores mexicanos y es considerado una persona muy capaz, por lo menos allá en México, según las fuentes no informativas viendo eh, Juan de Dios las 6.29 6.29 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, tenemos que hacer la pausa y retornamos para escuchar el periódico
3: Infoanálisis del lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas
7: La Marina de Estados Unidos intensifica sus esfuerzos para recuperar el avión de combate F-35C que cayó en el mar de China el lunes luego de un incidente que se presentó en la cubierta del portaaviones USS Carl Vinson y que dejó como saldo siete soldados heridos, entre los que se encuentra el piloto de la aeronave que salió expulsado del artefacto justo antes de caer al agua. El teniente Nicholas Lingo, portavoz de la séptima flota de los Estados Unidos, dijo que la aeronave cayó al agua luego de impactar contra la cubierta en un intento fallido por aterrizar y aseguró que la Marina de los Estados Unidos está realizando operaciones de búsqueda para recuperar todas las partes del avión y agregó textualmente, no podemos especular sobre cuáles son las intenciones de la República Popular China en este asunto. Por su parte, el Pentágono informó que los portaaviones USS Carl Benson y el USS Abraham Lincoln se encuentran desde el fin de semana realizando ejercicios de entrenamiento en aguas del mar de China Meridional luego de que Taiwán anunciara una nueva incursión de la Fuerza Aérea China en su espacio aéreo. Hace solo dos meses ya se había presentado un incidente con un avión F-35 que pertenece a la Armada de Gran Bretaña en el mar Mediterráneo y según un reporte presentado por el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña, el piloto se expulsó del avión y fue rescatado sano y salvo al barco y la aeronave fue recuperada. Otros gobiernos que tienen portaaviones de este tipo fabricados por la empresa estadounidense Lockheed Martin también reportaron incidentes a comienzos de este mes. El gobierno de Corea del Sur anunció el aterrizaje de emergencia de uno de sus aviones caza F-35A durante un entrenamiento, mientras que en abril de 2019, un F-35 perteneciente al ejército japonés se estrelló en el Océano Pacífico cerca de sus costas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: www.mmcompanyonline.com Diga que escuchó este anuncio en Omega Estéreo y recibirá un obsequio.
5: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Presidente Cortizo elevó la deuda en 13.875 millones de dólares Es un tema de las finanzas públicas Cuando la administración de Laurentino Cortizo asumió el poder el saldo de la deuda pública era de 26.612 millones Dos años y medio después, al cierre del año 2021 la cifra se ha disparado hasta los 40.487 millones de dólares, según eh, refleja hoy un informe del diario La Prensa. También titula La Prensa para hoy, mitos y realidades de la variante Omicron, las especulaciones sobre el linaje del coronavirus SARS-CoV-2, llamado Omicron B.1.1.529, ha surgido desde que fue, se fue o, o fue declarado como de preocupación por la Organización Mundial de la Salud en diciembre pasado. También hablando del tema de la pandemia, pandemia de la COVID-19, dificulta la lucha contra la tuberculosis. Eh, en este tema de salud pública, aunque Panamá ha tenido avances significativos en la lucha contra la enfermedad de la tuberculosis, la pandemia de la COVID-19 dificulta poner fin a esta enfermedad curable y prevenible causada por la bacteria Microbacterium tuberculosis. En otros títulos eh, del de diario La Prensa para Hoy, en el informe epidemiológico, Minsa reporta 17 muertes por la COVID-19 y 10.481 nuevos contagios. Es el informe, o lo que informó ayer el Ministerio de Salud, para el miércoles 26 de enero, que en las últimas 24 horas se registraron 17 decesos por la COVID-19 y 10.481 nuevos casos. Además hay que hacer la acotación allí, en, lo, en, la, en el renglón de fallecimientos, hay que agregar tres muertos rezagados. Así que en total el día de ayer se oficializaron 20 defunciones por COVID-19, 17 más 3, suman las 20. También gasto de transporte, riesgo para el patrimonio municipal, dice Rigoberto González. Es una opinión jurídica que emite el procurador. Así que el procurador general de la administración, eh, Rigoberto González, o el abogado del Estado, como se le conoce al procurador de la administración, eh, tiene una opinión contundente sobre los gastos de movilización que reciben alcaldes y representantes de corregimiento del país. También eh, para hoy, amigos oyentes, el diario La Prensa, en este sentido, destaca eh, que el procurador González consignó que muchos de los municipios que reciben gastos de transporte son subsidiados y enfrentan limitaciones económicas, por lo que ese privilegio contraviene el principio de responsabilidad. Así es, aunque usted no lo crea. Eh, son subsidiados por el Estado, los municipios, y aún así tienen estas grandes, estos grandes gastos de movilización, que evidentemente por eh, sus propios eh, recursos no pueden, no pueden eh, sostener. Bien, en más títulos del diario La Prensa para hoy... ...tenemos la ATP proyecta el ingreso de 1.8 millones de turistas... ...en el año 2022, se trata de la Autoridad de Turismo de Panamá... ...ellos calculan que durante este año... ...ingresarán al país 1.8 millones de visitantes... ...superando los 707 mil que llegaron el año pasado... ...en medio de la pandemia... ...aunque la cifra representa un incremento frente al año 2021... ...todavía el movimiento es inferior a los 2.4 millones de turistas que se reportaron en el año 2019. También para hoy la prensa titula Martinelli a audiencia por el caso New Business. Bueno, el ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal enfrentará una audiencia hoy por el caso New Business... Proceso judicial en donde la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada le sigue la pista a la compra de Editora Panamá América S.A. en el año 2010 con dineros supuestamente del Estado. Martinelli es una de las 25 personas para las que el fiscal Enmeldo Márquez solicitó juicio. El exmandatario intentó evadir el caso argumentando que lo protege el principio de especialidad consignado en el Tratado de Extradición entre Panamá y los Estados Unidos de América. Pero este país ha dicho que Panamá es libre de llevar al señor Martinelli a juicio sin obtener una excepción de Estados Unidos de América a la regla de especialidad. Se suma también el fallo dado por la Corte Suprema de Justicia, el día de ayer. También eh, tenemos en la prensa eh, Operación Fisher, hacen nuevos allanamientos, se amplía la página 2A de la prensa. También en Panorama el Papa pide condenar a hijos sexodiversos, es lo que dice el Papa Francisco. También en la sección Vivir Más, el juez de los justos, un documental para no olvidar. Y en la sección de economía... ...hoja de ruta del agro busca la soberanía alimentaria... ...reportaje en la página 2B. Bien, el cuadro COVID-19 del diario La Prensa... ...destaca para hoy seis cifras... ...10.481 casos positivos nuevos, son los nuevos contagios... ...destaca que se realizaron 29.497 pruebas... ...aplicadas el día de ayer de esas 29.497, el 35% dio positiva, esos son los 10.481 contagios, eh, también refleja 17 fallecidos en el día, a lo que hay que sumar 3 decesos rezagados, lo que hace un total de 20 muertes por esta enfermedad del día de ayer, también 730 hospitalizados en sala y los hospitalizados en la UCI, eh, suman 78, según la infografía del diario La Prensa, las estadísticas del COVID-19 en Panamá. Bien, amigos oyentes, son los títulos de portada de La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos ahora a revisar los que tiene en primera plana el diario La Estrella de Panamá.
2: Así es, la decana La Estrella de Panamá para hoy nos dice. Caen cuatro empleados públicos y dos empresarios en la operación Fitcher se trata de la segunda fase de una de las operaciones antinarcóticos más emblemáticas y con supuestos nexos al Clan del Golfo de Colombia. Los aprendidos colaboraban en la compra de bienes en efectivo para introducir la plata al sistema financiero. López Obrador cuestiona respuesta de Panamá sobre Salmerón. El presidente mexicano no entiende cómo la Cancillería respondió a una solicitud de beneplácito que su gobierno aún no ha solicitado. Biden mantiene su promesa de nominar a una afroamericana al supremo durante la campaña electoral para 2020. Biden prometió que si tenía la oportunidad, nominaría a la primera magistrada afroamericana. También o OMT tilda de ineficaz las restricciones de viajes de generalizadas por COVID-19 considera que al cortar una cuerda de salvamento como es el turismo estas restricciones hacen más mal que bien independientes analizan estrategias rumbo a las elecciones de 2024 ministerio público apela el cambio de medida cautelar de Teresina Vigil son las 6.41 minutos y en otro titular la estrella de Panamá nos dice Panamá detecta 10.481 casos nuevos y registra 17 defunciones por COVID-19 en 24 horas. Hay que agregarle tres más. Fueron 20 en realidad los muertos registrados ayer. A causa del COVID-19. A segundo debate proyecto de ley que declara el 20 de diciembre de 1989 como día de duelo nacional. Comisión de credenciales pendientes por atender 11 denuncias contra magistrados de la corte. Pedro Crenes Castro dice no creo en las musas cuando llega yo suelo llevar ya mucho rato trabajando nuestros otros titulares del el diario La Estrella hoy nos dice cebolleros piden a las autoridades retirar bulbo con más de 120 días también tenemos si ACAP Solidario benefició en 2021 a 19.659 familias ...con 29.5 millones de dólares. Por si piden... ...a diputados reforzar... ...los controles de importación del TPC. También tenemos que el PSIE desembolsó a Panamá... ...más de 2.500 millones de dólares... ...en cinco años en cooperación y financiamiento. En otros titulares tenemos, dice aquí... Adiós a Wim Jansen, futbolista de la naranja mecánica de Johan Cruyff. También para hoy tenemos Costa Rica y Panamá juegan una final en el camino a Qatar 2022. Partido esperado por hoy. Lo único malo que en Panamá no lo vamos a poder ver todo por televisión porque todos no tenemos eh, en cable la frecuencia que lo va a transmitir así que tendremos que ingeniárnosla para poderlo ver, porque hay derechos sobre los partidos realizados en el exterior. Kamala Harris se reunirá con Xiomara Castro para abordar la crisis migratoria. Estados Unidos y la OTAN responden a Rusia llamando a la diplomacia, pero sin condiciones. Señoras y señores, estos son los titulares de primera plana de la estrella de Panamá, que hoy les podemos brindar. Y así concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más noticias.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. 7.30
3: AM
9: Por tercera vez desde 2011 la situación de derechos humanos en Venezuela fue examinada durante la cuadragésima sesión del examen periódico universal que cada cinco años lleva a cabo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció el impacto negativo que según dijo han tenido las sanciones internacionales sobre la población venezolana y pidió el levantamiento de las medidas. Además, aseguró que se debe resaltar el compromiso del Estado venezolano para el pleno goce y disfrute de los derechos políticos y civiles en el país.
4: Este Consejo debe reflexionar bueno, hoy la Venezuela agredida, acosada, puede mostrar números positivos, avances y logros.
9: Calixto Ávila, miembro de la Organización Defensora de Derechos Fundamentales Provea, considera que el Estado venezolano trató de excusar su responsabilidad al señalar las sanciones internacionales como la causa de la crisis en el país y explicó que el debate será recogido en un informe de resultados.
7: Se reúnan las preguntas, recomendaciones Comentarios y respuestas del Estado y este informe deberá ser eh, aprobado el próximo viernes y en ese momento el Estado venezolano deberá afirmar qué recomendaciones acepta y qué recomendaciones tendrá en cuenta para ser implementada durante los próximos cinco años.
9: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: Bien, amigos Estados oyentes, Unidos. las 6.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Cuéntenos, don Juan de Dios, ¿qué ocurre en eh, la parte Estados norte Unidos. del continente?
2: Estados Unidos y la OTAN respondieron formalmente este miércoles a las garantías de seguridad exigidas por Rusia, tendiendo la mano de la diplomacia, pero avisando de que habrá graves consecuencias para Moscú si opta por una nueva invasión a Ucrania. En medio de la escalada de tensiones por la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania, tanto Washington como la Alianza Atlántica cumplieron con el plazo marcado la pasada semana para responder a Moscú. La misiva de Estados Unidos fue entregada en Moscú por el embajador estadounidense en Rusia, John Sullivan, en el Ministerio del Exterior ruso. Un documento que según dijo el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, en rueda de prensa en Washington, incluyen las preocupaciones de Estados Unidos y sus socios sobre las acciones de Rusia que socavan la seguridad, así como una evaluación de principios y pragmáticas de las preocupaciones expresadas por Rusia. La pelota está en el campo ruso, ahora la pelota está en ese campo, remarcó Blinken al señalar que Moscú debe decidir si acoge el camino de la democracia o la confrontación, si bien no quiso detallar el contenido de la carta para dar espacio a conversaciones confidenciales, reiteró el rechazo de Washington a negar la adhesión de Kiev a la OTAN, algo solicitado por Moscú. La puerta de la OTAN está abierta, sigue abierta, y ese es nuestro compromiso, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense. No obstante se mostró dispuesto a trabajar junto a Moscú, es una propuesta de transparencia recíproca sobre los movimientos militares y acordar el control armamentístico en la zona. Son las 6.50 sí, sí. minutos.
5: Bien, don Juan de Dios, continúa esa especie de juegos de guerra en Europa, así. Eh, que tienen a Ucrania como centro, ¿no? Eh, los países del mundo evidentemente están pidiendo calma a todas las partes, sobre todo a Estados Unidos, al Reino Unido, quien es el que más ha hablado de este tema, en conjunto con la OTAN, y a Rusia, y también a Ucrania, porque Ucrania está en medio de todo. Y bueno, mucha gente se pregunta, pero digo, Estados Unidos quiere esto, la OTAN quiere esto, Rusia quiere esto, pero ¿qué quieren los ucranianos? Es una gran pregunta que, que, no, se, que no se escucha mucho, ¿no? Eh, y bueno, lo, lo que ha dicho el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, eh, él ha hecho eh, los señalamientos claros de que ellos solicitarán el ingreso como Ucrania ¿no? solicitarán el ingreso a la Unión Europea para el año 2024 o por lo menos es lo que tienen proyectado el gobierno ucraniano pedir el ingreso a la Unión Europea en el 2024 y también tienen eh, los ucranianos la ambición de unirse a la OTAN es lo que propiamente han dicho eh, por lo menos el estado ucraniano, el gobierno ucraniano, ¿no? Eh, parece que Putin y Rusia no comparten eso, eh, por eso es que se están dando todas estas tensiones. Eh, evidentemente Estados Unidos y la OTAN, eh, bueno, también han sentido esto. Eh, la verdad es que en Ucrania, don Juan de Dios, Vladimir Putin no, no es muy, ¿cómo, cómo diríamos? Eh, no tiene muy buena opinión Vladimir Putin. En Ucrania, eh, ya las últimas encuestas que se realizaron en meses anteriores, eh, la, Putin tenía una opinión bastante negativa, ¿no? de alrededor de un 80% de los ucranianos eh, y solo el 16% de los nacidos en este país, una ex república soviética, eh, declararon tener una percepción positiva hacia el líder ruso. Eh, eh, son aristas que hay dentro de todo este conflicto Don Juan de Dios que como hemos dicho parece más es un juego de guerra ¿no? Eh, una crisis que ha retrotraído prácticamente al mundo a una nueva versión de lo que es la conocida guerra fría eh, yo muy personalmente pienso Don Juan de Dios que aquí no habrá ningún enfrentamiento bélico entre Rusia y la OTAN eh, yo creo que esto se trata simplemente de amagues ...y demostraciones, eso sí, de poder militar por parte de cada quien, ¿no? Eh, y que ha iniciado evidentemente Rusia, se está moviendo ese ajedrez político... ...ellos eh, en estas grandes naciones saben cómo mover ese ajedrez político, mover sus fichas... ...evidentemente con la intención de, 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 de detener el avance militar Rusia por una parte de los aliados occidentales hacia el patio de lo que hacia lo que considera Rusia su patio trasero que viene siendo Ucrania o una zona de influencia, influencia no como como le han llamado en los medios internacionales pero realmente es su patio trasero así que bueno, bueno hay que ver eh, cómo se desarrolla toda esa diplomacia porque en Alemania eh, ya Rusia ha informado que van a llevar a Alemania eh, entonces eh, nuevas eh, peticiones cuando eh, se avancen las negociaciones sobre Ucrania... dentro de dos semanas en Berlín.
2: Bueno, en San José, Costa Rica se informa... que Costa Rica y Panamá jugarán este jueves... una verdadera final... en el camino al Mundial Qatar 2022... en la que el conjunto tipo no le sirve... otro resultado más que la victoria... contra su rival panameño... que con un triunfo darían un golpe de autoridad para pelear por los tres boletos directos a la CONCACAF. El partido que será dirigido por el árbitro estadounidense Ismael El FAT... se jugará en el Estadio Nacional de San José, así es, con un aforo reducido. Dígame. La sabana se llama al el 60%. Estadio. Con un aforo al 60% en el marco de las restricciones por la pandemia de la COVID-19. Costa Rica marcha en el quinto lugar del octagonal eliminatorio de la CONCACAF con nueve puntos en ocho jornadas, debajo de Canadá, Estados Unidos, México y Panamá, que están en la lucha por los tres boletos directos al mundial y la repesca ante un rival de Oceanía, a la que tendrá derecho a... ...el cuarto clasificado...
0: Así es. Omar. ...de ahí la
2: importancia de este partido para Costa Rica... ...pero si vence a Panamá se le acerca... ...a solo dos puntos y se mantendría... ...o se metería en lleno, de lleno en la pelea... ...para Panamá una victoria representaría la oportunidad... ...de mantenerse disputando los primeros lugares... ...y dejar muy golpeado y casi sin posibilidades a Costa Rica... ...lo más importante es Panamá, para nosotros es una final, es un partido que nos va a abrir el camino a Qatar y lo vemos así, que no hay más allá y tenemos que ir con todo a ganar, expresó el zaguero costarricense Kendall watson Esto es lo que hay, Lara. Le paso el micrófono.
5: Así es, don Juan de Dios. Bueno, es un partido importantísimo, hay que recordar que... Eh, Panamá tiene 14 puntos en la tabla. Bueno, ya usted le acaba de dar, vamos a darle la tabla rapidito a los eh, 14 puntos después de que hizo esa remontada y le ganó a Honduras ¿no? en ese partido histórico. Eso afianzó a Panamá en el repechaje, por lo menos en esa posición con 14 puntos. México también tiene 14 puntos, pero por diferencia está por arriba de Panamá. México perdió con Canadá. Recordemos que Canadá con esa victoria ante los Aztecas subió a 16 puntos y eh, estos son los rivales directos, ¿no? incluido Estados Unidos, que recordemos eh, contra Jamaica, Estados Unidos eh, no pudo, simplemente empató contra Jamaica y obtuvo 15 puntos. Así que estos son los que están por arriba de Panamá. En ocho fechas eh, de la octagonal, Panamá acumula esos 14 puntos y tiene un rendimiento de equipo del 58%, que es un rendimiento importante. ¿Por qué es importante esto? porque Panamá requiere al menos 7 puntos más de los 18 que hay en disputa para obtener el boleto al Mundial de la FIFA Qatar 2022 es decir, si Panamá llega en la tabla al menos a 21 puntos eh, y mantiene ese rendimiento del 50% para arriba eh, estaríamos en el, en el Mundial de eh, Dos Juan de Dios para eso necesita acercarse más ganarle a Costa Rica ...el día de hoy... Eh, ...y alejar más a los ticos... ...como bien usted ha expresado... ...Don Juan de Dios...
2: ...bueno el técnico panameño... ...quien salió este martes... ...del aislamiento obligatorio... ...por la COVID-19... ...tras dar negativo un testeo... ...señaló que... ...en una entrevista... ...que es un partido de vida o muerte... ...en el que... ...los panameños buscarán... ...un resultado... ...muy positivo... Panamá no le ha ganado en eliminatoria a Costa Rica en su campo. Se haría historia si Panamá vence a Costa Rica en su propio terreno. El delantero Gabriel Torres también calificó el compromiso como crucial, ya que puede dividir en la eliminatoria y afirmó que el grupo está muy comprometido y consciente de lo que se jugará frente a Costa Rica esta noche. Y sí es lo que se espera, posibles alineaciones, dice el cable de F. Costa Rica puede entrar con Keylor Navas, Ricardo Blanco, Kendall Watson, Francisco Calvo, Ronald Matarrita, Gelsin Tejada, Celso Borges, Aaron Suárez, Gerson Torres, Joel Campbell y Johan Vanegas, Panamá podría entrar, dice la agencia F con Luis Manota Mejía, Michael Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Eric Davis. Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla Edgar Bárcenas, Freddy Góndola Alberto el Negrito Quintero y Rolando
5: Rolando Blackburn ¿Qué Rolando Blackburn ¿Yo qué dije? Rolando, Rolando
2: Blackburn Así es, esto pues será esta noche en San José se llegó el día Lara. así es
5: Don Juan de Dios
2: 20.05 hora local 2.05 GMT del viernes
5: y Panamá ya. lo que tiene es que enfilar los cañones y rápido Don Juan de Dios contra esa muralla que se llama Keylor Navas esa es la misión bueno, del día de hoy
2: le adelanto Lara que Panamá le puede ganar a Costa Rica en el segundo tiempo
5: esperemos, lo digo
2: esperemos. Porque, Costa Rica, porque para mí el equipo de Costa Rica está lleno de abuelos <risa>
5: se van a cansar rápido
2: y oh, ¿sí van a tratar de definir el partido en el primer tiempo Lara que tienen todas las fortalezas y condiciones
5: así es
2: pero en el segundo tiempo creo que la juventud se va a imponer
5: vamos a candidatos? Washington y volvemos vamos a Washington
2: la gente que...
4: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días América. Buenos
0: días América, vía satélite, desde Washington.
6: Estados Unidos avanza en sus esfuerzos diplomáticos con Rusia mientras 100.000 soldados rusos permanecen en la frontera con Ucrania. Nos informa Celia Mendoza.
4: Estados Unidos está preparado para actuar, ya sea diplomáticamente y de manera coordinada con sus aliados de la OTAN, a cualquier agresión en Ucrania por parte de Rusia, afirmó el secretario de Estado, Anthony Blinken, tras confirmar que el embajador John Sullivan entregó personalmente en Moscú el documento con las respuestas escritas que habían acordado tras la reunión en Ginebra.
3: El el documento que entregamos incluye preocupaciones de Estados Unidos y nuestros aliados y socios sobre las acciones de Rusia que
0: socavan la seguridad.
6: Entre tanto, investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades revelaron que se han producido menos infecciones graves a partir del brote de la variante Omicron del COVID-19 a pesar de su naturaleza altamente contagiosa. De acuerdo con un estudio publicado esta semana por la agencia, la cantidad de pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos entre el 19 de el 19 de diciembre de 2021 y el 15 de enero de 2022, periodo considerado pico de la enfermedad por Omicron en territorio estadounidense. La organización promotora del referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro anunció que agotará todas las instancias para solicitar la nulidad del acto de recolección de firmas del miércoles. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: La jornada de recolección de firmas para solicitar la activación de un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro estuvo marcada por por la ausencia de ciudadanos en los puntos establecidos por el Consejo Nacional Electoral... ...y por episodios de hostigamiento a trabajadores de la prensa. Los integrantes del Movimiento Venezolano por el Revocatorio Mover... ...organización promotora del referendo revocatorio que llamó a los ciudadanos a no participar... ...reiteraron que el cronograma del poder electoral es irrito e inconstitucional. Evidenciaron que la capacidad instalada solo podría arrojar la posibilidad de recoger poco más de 200.000 firmas. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
6: Inglaterra retiró hoy jueves la mayoría de las restricciones relacionadas con el coronavirus, incluido el uso obligatorio de mascarillas, después que el gobierno de Gran Bretaña dijo que su campaña de administración de la dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 redujo exitosamente el número de enfermedades graves y hospitalizaciones por el virus. A partir de hoy jueves, el uso de mascarillas ya no es requerido por la ley, además de retirarse el requerimiento legal de mostrar el pase de COVID-19 para ingresar a los clubs nocturnos. Turnos.
4: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
0: días, América. Vía satélite. desde Washington.
3: Nordic
1: todo. Consultas al teléfono 393-2244.
2: se quitó se, se quitó don Daniel el suéter rojo
5: se asustó don
2: César mire <risa> se asustó con los con, con, con las estadísticas se ahí se ha puesto un abrigo cenizo aquí todos estamos vestidos de rojo <risa> así es <risa> bueno nos pregunta bueno, la... oh, quiere hablar más de fútbol no 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 o sea, dejemos
5: tranquilo. eso ya tranquilo Vamos con otras noticias pues, que, bueno, preocupan más a los panameños, don Juan de Dios. Hay una que... Bueno,
2: usted sabe, don César, que en el corregimiento Herrera, en La Chorrera, amaneció rodeada por un fuerte contingente policial. ¿Sabe por qué? La barriada Jardines Espinosa del corregimiento Herrera, en La Chorrera, amaneció así, fuertemente... ...por un contingente policial... ...para realizar una diligencia de desalojo... ...en 200 viviendas... ...esto es increíble... ¿eh? ...se trataba de casas... ...deshabitadas... ...que fueron ocupadas ilegalmente... ...desde hace unos meses... ...lo que obligó a la entidad bancaria... ...a pedir el desalojo... ...la entidad bancaria dueña de la barriada... ...con mazo en mano y a punto de patadas... ...los policías fueron abriendo las casas... ...que tenían puertas cerradas y desalojando a quienes estuvieran dentro de las viviendas porque no tenían derecho a estar allí Lara. eran invasores. El juez de cumplimiento, Luis Cubilla, explicó que las personas desalojadas no tenían títulos de propiedad. En el incidente, los invasores denunciaron que en medio del frenesí del desalojo, las autoridades golpearon a varios niños. Y eso ocurrió ayer, don César, pero ¿quién es el culpable de eso? Pregunto yo qué les parece esa, sí. ese atrevimiento
5: no, hombre, de estos ocupantes un irrespeto total, hombre, una irresponsabilidad total por parte de eh, los precaristas o estos invasores, o estos ciudadanos que bueno, por necesidad no, no son precaristas, no. son
2: invasores exacto, eh,
5: porque son una barriada Sí, invasores que bueno, por la necesidad de una solución habitacional eh, eh, bueno, se abocan a estas situaciones pero eso no, eso no no no, de, no debería estar ocurriendo, don Juan de Dios.
2: Eso es increíble, don César. Los invasores te invaden, eh, los precaristas te invaden un terreno y levantan casas de cartón y madera ahí, provisionalmente. Pero estos invasores ya cogieron las casas hechas, don César. ¿Tú ¿No vio las fotos? Sí,
5: propiedad ah, privada, ¿no?
2: Y desde hace El dos meses se habían metido y ahí y que quedarse allí. Hombre... Eso no tiene ni pie ni cabeza. Y si algún niño salió golpeado, ¿quién fue el responsable y culpable? ¿El padre? ¿Quién metió a su niño en un lugar donde mm. no le correspondía estar? Entonces, la propiedad privada tiene que ser respetada. Y no se acabó, pues, el derecho. Así es. Eso no puede ocurrir. Eso se registró ayer en el corregimiento de Herrera, en una barriada que no está concluida por parte de la promotora y el banco Bien. ahora hay que escuchar a Lara a ver si esta gente tenía contrato con el banco dice el juez de paz que no tenían título, pero hay que ver si hay contratación y lentitud también en la entrega todas esas cosas hay que verlas pero dice que no tenían título y la ocupación era ilegal, no sé, entonces usted, usted tiene que recibir un cuando te va a ocupar también un inmueble permiso que le han construido Lara te tiene que hay un permiso que dan los bomberos
5: de ocupación sí
2: así es y allí pues no había nada simplemente la gente se metió allí me gustaría escuchar alguna versión de lo que estaban allí cómo llegaron allí y por qué se metieron allí también esa versión no la recogió hoy el
5: diario El Siglo. Sí, preocupante entonces las, las acciones de la ocupaciones informales ¿no? de estos terrenos. Eh, y todo esto, como usted bien señala, que va en detrimento del respeto a la propiedad eh, privada, eh, en este caso, ¿no?, de esta inmobiliaria que desarrolló estas viviendas. Hay que adoptar medidas al respecto. Supongo que las adoptaron el día de ayer, hoy habrá quizás algún tipo de reuniones y más adelantos sobre lo que ocurrió en la tarde de ayer, allá en la provincia de Panamá Oeste.
2: Y yo hice la salvedad esa, don César, de que hay veces que la gente se cansa también de esperar que hacen contrato y no la obra no avanza. Y se pasan en el tiempo, entonces, bueno, pues para esto si sí tenemos un contrato. No sé si este es el caso. Aquí los han visto como invasores.
5: Sí, pero al final hay que respetar y hay que defender, ¿no? Digo, la necesidad habitacional y la desesperación tampoco puede afectar el derecho al libre ejercicio de la propiedad privada en el país. Y, y eso está consagrado en varias en varios textos legales, incluso en la constitución política ¿no? de la República de Panamá. Hay que respetar y hay que defender esa, esas normas también. Bien, don Juan de Dios, ¿Sí? las 7.11, 7.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Y bueno, hay una noticia que no le ha gustado a los consumidores en Panamá Y es que no es el tema de la los nueva alza de los combustibles, don Juan de Dios Ya hay que preparar el bolsillo porque sube nuevamente el precio de los combustibles en Panamá La gasolina de 95 octanos eh, va a subir eh, 4 centésimos el litro eso en galones vienen siendo unos 16 centésimos el litro de gasolina de 91 octanos se eh, subirá 4 centésimos promedio el litro en galones eh, serían unos 15 centavos el litro de diésel sube 5 centésimos en promedio el galón estaría rozando los 20 centésimos don Juan de Dios estos nuevos precios entonces serán anunciados y eh, la causa del aumento señalan, serían los rumores de guerra esta situación que ocurre en Ucrania allá en Europa y también el tema de la inflación que está afectando los precios y la producción de los hidrocarburos o los combustibles en el mundo, don Juan de Dios bueno, a preparar el bolsillo hasta el diésel hasta, hasta el, el diésel, diésel
2: que subía, no subía mucho va para arriba y, bro, no es, es el que más va a subir 3.
5: es el que más va a subir de los tres es el diésel Usted que tiene vehículos diésel, don Juan de Dios. Bien, y bueno, lastimosamente cuando ocurren las guerras en el mundo, don Juan de Dios, o, o, o se vaticina, o se prevé, o hay rumores de conflictos armados, o se está en medio de ellos. Regularmente el, la aguja de los tanques de los automóviles en el mundo eh, nunca está en F, nunca está en full o lleno. Normalmente está en la mitad o está hacia lenti, hacia el vacío, cuando siempre hay guerra. Pero cuando hay paz, don Juan de Dios, regularmente esa aguja del vehículo siempre está hasta arriba, siempre está en la F o en el tanque lleno, cuando estamos en tiempos de paz. Bueno, situaciones que ocurren en el mundo.
2: Bueno, César, y el tema de los carnavales, dicen que el alcalde Chitrés no ha dicho nada. Todos los alcaldes han hablado del tema y dicen que no quieren carnaval
5: no, el de Chitre no ha dicho nada, no, no lo he escuchado hasta el momento tampoco eh, el alcalde de La Chorrera tampoco lo he escuchado decir nada al respecto el de Chepo tampoco lo he escuchado señalar nada y el de Colón eh, está envuelto en otras temáticas, ¿no? Eh, el alcalde Lee de Colón, que allá en Colón también se hacen carnavales y nadie le ha preguntado Colón, sobre los carnavales allá en Colón al de San Miguelito, el del Guahuancó Tampoco le he escuchado nada don Juan de Dios. El alcalde del Carrasquilla. Eh, y en Penonomé, que son otros carnavales eh, bastante visitados, eh, bueno, la alcaldesa en, en Penonomé ha dicho que todavía están analizando eh, finalmente qué decisión van a tomar. Aunque en Coclé, ya los de Aguadulce, los de Nata, han anunciado que suspenden sus carnavales. La pintada en Coclé ha dicho que sus carnavalitos, eh, ellos tienen pensado hacerlo, hasta hasta ahora. Hay que ver si toman otra decisión. Santiago de Veraguas, en el centro del país, eh, ha dicho que no habrá carnavales, el alcalde Samit, y el de las tablas también anunció prácticamente que no habrá carnavales en las tablas. Hay que ver el resto de los alcaldes. El de Chitré, como ustedes bien señaló, no, señala, no ha dicho final... nada, ni el de la Villa tampoco
2: al final de la historia eso es una decisión que la tiene que tomar el ministerio de salud indistintamente de lo que digan los gobiernos locales porque simple y sencillamente si algunos aislan la realización de de los carnavales a la no presencia de esa actividad y su visitante habrá por ahí distritos que quedan abiertos y la gente se va para otro lado Exacto, sí. Aquí lo que hay que controlar es a la gente que quiere carnaval, porque los que viven en estos lugares no quieren carnaval ahora, no quieren que les lleven virus. Por eso digo, es una decisión nacional, del gobierno nacional, no local, a través del Ministerio de Salud. Así lo veo yo. ¿De qué piensa eso? Vamos bueno, la, pausa, pues, bueno,
5: bueno la, la Omicron está haciendo que las decisiones de salud pública que hay que tomar eh, sean aún más difíciles, ¿no? eh, debido a lo contagiosa que es esta variante y al aumento eh, exponencial de casos que han registrado en donde se ha presentado esta variante de la COVID-19. Bien, don Juan de Dios, las 7.16 minutos de la mañana, tenemos que hacer la pausa y retornamos.
1: M.M. Company, 396-1674, 6251-7417. Visita nuestra página web, www.mmcompanyonline.com. Diga que escuchó este anuncio en Omega Estéreo y recibirá un obsequio.
3: 730 AM.
7: Autoridades estadounidenses acusaron a seis hombres por el intento de contrabandear armas y munición de largo alcance para el cartel Jalisco Nueva Generación, considerada como una de las organizaciones más violentas de México. El principal sindicado es Marco Antonio Santillán Valencia, de 51 años, que sería el supuesto líder de la operación y es originario de Witter, en California. Fue detenido junto a otros tres acusados la semana pasada, mientras que un quinto individuo estaría detenido en Carolina del Norte y otro en México. Las autoridades informaron que esta operación comenzó en 2020 y logró rastrear el envío de más de 10.000 balas incendiarias antiblindaje calibre .50, también la compra de varias armas de venta legal en Oregon, Nevada y Arizona, incluyendo fusiles de asalto, lo que llamó la atención de las autoridades, quienes aseguran que el dinero utilizado para esta compra proviene de los carteles mexicanos. Por su parte, la fiscal federal Tracy Wilkinson aseguró en un comunicado que el arsenal incautado es de nivel militar y que este tipo de organizaciones tiene como objetivo cometer actos de violencia en México para mantener el poder e inundar a Estados Unidos con peligrosos y letales narcóticos. Los sindicados fueron acusados formalmente de asociación delictuosa para violar las leyes federales de exportación al contrabandear armas hacia México y fueron procesados el mes pasado por un jurado investigador en Los Ángeles, pero los seis sindicados se declararon inocentes. Varios de ellos también deben responder por cargos de lavado de dinero y contrabando. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington.
2: Bueno, seguimos, ya son las 7.20 minutos, buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional y su noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente para la gente pensante. El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, informó que a partir de hoy, 27 de enero, se reactivará la distribución de las bolsas de comida en los hogares afectados por la COVID-19 explicó que para el funcionamiento correcto y transparente del programa se continuará aplicando el reglamento de funcionamiento aprobado por la Comisión Interinstitucional del Programa Panamá Solidario. Agregó que estas bolsas también serán repartidas en lugares en las áreas más vulnerables que no cuentan con los ingresos para alcanzar su alimentación básica. Afirmó que este programa ha sido reconocido a nivel internacional como uno de los mejores para garantizar la paz y la estabilidad social de nuestro país. Más de mil voluntarios a nivel nacional han brindado su apoyo a este programa que busca beneficiar a las poblaciones más afectadas por la crisis sanitaria. Bueno, pues ya lo saben, a partir de hoy se reanuda esta actividad. Son las 7.22 minutos.
5: Bien, las 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, nos estaban preguntando por las las becas eh, recordemos que el concurso para las becas eso fue pospuesto eh, la fecha así que hay que esperar nueva eh, notificación por parte eh, de las autoridades para este concurso general de beca del año 2022 aunque ya se pueden verificar algunos de los resultados eh, ya tienen listo, por ejemplo los resultados del concurso eh, del 2022. Eh, previamente se había informado que los resultados se darían a conocer el lunes 24 de enero, pero a partir de este miércoles 26, eh, a mitad de semana, eh, ya se podía conocer si usted había sido preseleccionado. Así que la fecha es, eh, desde el miércoles se han activado entonces los que pueden entrar a través del internet a la página de LIFARU y poder conocer si su acudido ha sido preseleccionado en la, en el concurso general de becas eh, del Estado a través del IFARU para este año 2022. Promedio, recordemos, 4.5 en adelante para los alumnos de primaria, premedia y media, es la base mínimo ¿no? para participar. Mientras, el de las universidades es de 2.00, es el índice mínimo exigido para los estudiantes en las universidades. A partir de ahí, entonces, se publican en los que han sido preseleccionados y si cumplieron con los requisitos. Recordemos que aquel estudiante que no brindó la información correcta en cuanto a promedio o a índice y datos personales será descalificado. Así que eso usted lo descubre cuando entra a la página web del IFARU y conozca si fue preseleccionado o no. Bien, amigos oyentes, las 7.24, 7.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Bueno, familiares de dos pescadores que se mantienen desaparecidos desde hace dos meses y diez días se encuentran desesperados. Y en la incertidumbre, pues las autoridades encargadas de realizar las investigaciones no le han dicho nada hasta este momento. Los pescadores Ernesto Gaitán, de 19 años, y Melvin Maradiaga de 42 desaparecieron el 17 de noviembre de 2021 y desde entonces sus familiares no saben nada de su paradero. Santa María Gaitán y Madariaga iniciaban trabajos en Playa Las Cruces, en el corregimiento cermeño de Capigre, en donde habían levantado una estructura para el procesamiento de pescado para la venta, cuando desaparecieron de forma misteriosa. Posteriormente, la embarcación en la que se desplazaban fue hallada semi hundida en la costa de Playa Leona, en La Chorrera. Personal del Ministerio Público inició las investigaciones del caso, pero al día siguiente la embarcación volvió a desaparecer. Los familiares de los pescadores no encuentran explicaciones porque si se encontró la lancha, las autoridades no la rescataron para tenerla como una prueba. El pasado 11 de diciembre fue ubicado el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición y restos óseos en el manglar de Zajaliza de Chame. El hallazgo se produjo cuando un morador del mencionado sector que se dedicaba a la actividad del carbón ubicó el cuerpo y llamó a la policía. El cadáver aún conservaba la ropa y estaba amarrado en el manclar. No se sabe si responde a uno de ellos. Los familiares, los pecadores desaparecidos esperan los resultados de los exámenes de ADN para ver si son compatibles con sus parientes. A la madre de Santa María le tomaron muestra de ADN, pero al sol de hoy hay, no hay respuesta, dice. Ella pidió a las autoridades realizar las investigaciones. La hija de Melvin Madariaga, de 8 años de edad, también le tomaron muestra de ADN para ver si es compatible con los restos encontrados, pero no hay respuesta don César, es decir, no han terminado el trabajo pues, porque si lo hubieran terminado ya hubiese una respuesta. Son las 7.26 minutos, Así es lamentable, ¿no?, de la zozobra que están viviendo estos familiares por estas dos desapariciones que se dieron en estos pescadores, 7, 27
0: minutos
5: de la mañana en ah, todo el territorio el nacional. Sí, ya no tenemos Don tiempo Daniel.
2: para más. Bueno, yo espero que gane Panamá 2-1, Lara.
5: Así es la victoria. Difícil. Que venga, que venga la victoria. de los.